0: Concrete Action,
1: der Podcast für nachhaltiges Bauen. Nachhaltiges Bauen muss alle Lebensphasen von einem Gebäude berücksichtigen, von der Planung über den Bau bis zum Rückbau und am Recycling. Eine große Bedeutung kommt darum am Schliessen von Stoffkreisläufen zu wie Holzim die Reislaufwirtschaft fördert und warum Abfall wertvolle Ressourcen für die Baustoffindustrie darstellt. Über das reden wir in dieser neuen Folge von «Concrete Action», einem Podcast für nachhaltiges Bauen mit dem Marco Wey. Mein Name ist Yves Reber und wie gesagt, bei mir im Studio ist heute Marco Wey «Head Geocycle Sales und Performance». Guten Tag, Herr Wey. Guten Tag, Herr Reber. Marco Wey, Sie arbeiten bei GeoCycle. GeoCycle hat sich auf Recycling und Abfallverwertung spezialisiert. Was hat Sie eigentlich zu dem Sektor hingezogen?
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein riesiger Zufall. Und zwar, ich habe meine Karriere damals angefangen in Holz in, in, in einem Zementwerk als Mechaniker Ich habe dann zehn Jahre in der Produktion gearbeitet. Und habe dann nach zehn Jahren Produktion gemerkt, ich würde gerne mal aus der produzierenden Einheit raus. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, gehabt, entweder in den Weg von technischer Projektleitung oder aber in die Geschäftseinheit Geocycle, die sich mit dem Thema Abfall und Abfallentsorgung auseinandersetzt. Und ich bin dann schlussendlich eigentlich der Idee weil ich den damalige Leiter von dieser Abteilung als eine sehr positiv denkende und, und frische Persönlichkeit immer wahrgenommen Und ich habe für mich gefunden, hey, das ist ein Umfeld, da würde ich gerne drin arbeiten.
1: Was ist eigentlich genau Geocycle und warum gibt es die Firma?
0: Die Herstellung von Zement die ist sehr ressourcenintensiv. Man braucht zum einen äh, sehr viel mineralischen Rohstoff, also Stein aus dem Steinbruch, und man braucht zum anderen aber auch sehr viel thermische Energie, um im Klinkerofen ein Feuer zu erzeugen, um den. Klinker und Zement herstellen. Die äh, Produktion bietet aber eine Chance, dass man Abfall einsetzen kann. Das hat Holz bereits in den 70er Jahren erkannt, als erstmal die Ölkrise war, wo man nicht mehr so einfach Schweröl importieren konnte. Und man hat dort eigentlich schon gesehen, dass, dass ein Einsatz von Abfällen in der Zementindustrie eben auch ein, ein Vorteil kann sein, dass man lokal ist und nicht äh, abhängig ist vom, vom Ausland. Das hat dann eigentlich dazu geführt, dass Tolzim etwa 20 Jahre später, in den 90er Jahren, gesagt hat, hey, wir führen einen eigenen Markennamen ein, die Geschäftseinheit Geocycle, wo wirklich dann am Entsorgungsmarkt auch den Service kann anbieten von verschiedensten Dienstleistungen. Weil das eben eigentlich oftmals andere Kunden sind, die so eine Entsorgungsdienstleistung in Anspruch nehmen, wie unsere klassischen Kunden, die Baustoff kaufen. Mhm. Darum hat man das eigentlich unter einem eigenen Markennamen eingeführt.
1: Was für eine Rolle spielt dann die in der Abfallwirtschaft Schweiz?
0: Nach unserer Auffassung eine sehr wichtige Rolle. Wir verwerten heute rund 450'000 Tonnen Abfall in unseren drei Zementwerken in der, Holz in der Schweiz. Und das entspricht etwa dem Abfallaufkommen vom Kanton Zürich, also dem Abfall, den alle Bürgerinnen und Bürger im Kanton Zürich pro Jahr produzieren. Und äh, eingebettet in die, in die gesellschaftliche Thematik der Abfallhierarchie, wenn man sich vorstellt, man hat als erstes als Gesellschaft eigentlich die Ambition, Abfall zu vermeiden, also weniger konsumieren.
1: Oder zu verringern, auf jeden Fall. Zu
0: verringern, genau. In einer zweiten Priorität geht es darum, dass man das Gute nochmals wiederverwenden kann. Beispielsweise, wenn jemand seine Hosen loswerden möchte, obwohl sie noch gut sind, kann er sie vielleicht einem Kollegen oder im Haus geben. Und das dritte wäre dann eigentlich in der Priorität zu recyceln. Dort zum Beispiel, jetzt im Kontext von unserem Business Betonrecycling, man kann ein altes Haus abbrechen, man kann den Beton brechen und dann wieder das Granulat in Form einer neuen Beton einsetzen. Wenn das auch nicht geht, dann geht es ja eigentlich auf die vierte Stufe in der Abfallhierarchie, das wäre die Verbrennung. Das kennen wir hier in der Schweiz recht gut. Wir haben vor etwa 30 Jahren etliche Verbrennungsanlagen gebaut. Und dort geht ja vor allem darum, dass man dann wenigstens aus dem Abfall raus noch einen thermischen Nutzen zieht in Form von entweder
1: Stromproduktion oder Fernwärme. Können Sie mir vielleicht ein konkrete oder mehrere konkrete Beispiele für so innovative Lösungen nennen, die Geocycle pusht?
0: Man unterscheidet eigentlich zwischen den thermischen Abfällen, den wir brauchen, um die in unserem Klinkerofen und da haben wir zum Beispiel
1: Klärschlammverwertung. Der setzt sich zusammen aus?
0: Das ist das Abwasser, das jeder von uns daheim generiert. Das Abwasser wird in einer, in einer Kläranlage aufbereitet. Und der Feststoffanteil, der dann drinnen ist, wo man schlussendlich nicht mehr weiter verwenden kann, den hat man früher noch in neu rausgebracht, als Dünger. Mhm. Äh, das ist mittlerweile nicht mehr erlaubt. Und der Klärschlamm, den Trockenanteil, den kann man trocknen. Und wenn er trocknet ist, ist er so wie ein Pulver. Und das kann man dann bei uns in den Klinker einsetzen. Und so verwerten wir etwa ein Viertel vom Schweizer Klärschlamm, wird heute in der Zementindustrie verwertet. Dann haben wir aber unter anderem beispielsweise auch Altholz. Hölzer, die man nicht recyceln kann, die beispielsweise einen Anstrich haben, die dann nach eine thermische Verwertung zwingend machen. Oder auch Sortierreste aus dem Kunststoffrecycling. Der zweite Bereich ist dann der mineralische Abfallbereich. Aushub beispielsweise, belasteten Aushub. Tunnelausbruch ist auch ein Thema bei uns. Ich vor, ein, vor einem Jahr, zwei, ein grosses Projekt vom Arosa-Tunnel, der saniert wurde. Dort konnte man einen Großteil Teil des Materials wieder in die Produktion einsetzen. Oder aber jetzt jüngste Beispiel der Kerenzerberg. Das ist jetzt wirklich ein neuer Tunnel, der bohrt wird und gesprengt. Und dort kann man den Ausbruch, der entsteht, auch wieder in unserem Zementwerk verwerten. Das ist dann der zweite Teil der mineralischen Abfall. Und mit dem können wir dann dafür Rohmaterial äh, einsparen und müssen das nicht aus dem Steinbruch abbauen. Und parallel dazu geht es natürlich darum, immer wieder neue Lösungen zu entwickeln. Wir verkaufen nicht standardisierte Produkte wie irgendein Glas Wasser, das heisst, bis wir eine Lösung haben für das Abfallproblem, dauert das auch eine gewisse Zeit. Und äh Man
1: braucht einen grossen Forschungsaufwand. Nicht?
0: Ja, das ist so. Also wir investieren da einiges, dass wir immer wieder neue Lösungen erarbeiten können. Und was ist denn eigentlich
1: der Anreiz für Holz und für GeoCycle, bei der Herstellung von den Baustoffen Abfall zu verwerten?
0: Also unser grösster Anreiz ist, dass wir... Dass wir in der Schweiz etwa 150.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen können. Dass man das in einen Kontext setzen kann, entspricht etwa 12.000 Passagiere, die wir einmal im Jahr von Zürich auf New York fliegen und wieder retour. Das ist eine Menge an CO2, die wir einsparen oder dadurch, dass wir Abfälle in unseren Produktionen einsetzen können. Das bringt dann auch die Chance mit sich, dass wir da Produkte entwickeln können, die deutlich nachhaltiger sind und wir die dann auch am Markt verkaufen können. Die Nachfrage die steigt immer mehr. Das heißt, es ist ein wichtiger Teil von unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir Abfall verwerten können. Wie wir ja eigentlich eingangs schon erwähnt haben, wenn man sich an der Abfallhierarchie orientiert, es gibt immer wieder Abfall, wo man schlussendlich nicht recyceln kann. Sie gibt das irgendwelche Sortierreste, beispielsweise aus einer Kunststoffseparatsammlung äh, oder andere wichtige Abfälle. Und dort ist es einfach wichtig, dass man in einer Gesellschaft den größtmöglichen Nutzen aus dem Abfall holt Und entsprechend, da, dass wir wirklich einen sehr hohen Wirkungsgrad haben in der Verbrennung von den Abfall, plus eben der Tatsache, dass wir keine Schlaggen produzieren, äh, ist es einfach absolut sinnvoll, dass man den Abfall auch in, einer, in einem Zementwerk kann verwerten
1: kann. Der Nutzen von den alternativen Brennstoff ist vielleicht für das Zementwerk von Vorteil, aber... Inwiefern greifen Sie da ins Geschäft von der Kehrichsverbrennungsanlagen ein? Es gibt in der Schweiz eigentlich einerseits Gesetzgebungen und
0: dann aber auch Verordnungen, die ganz klar regeln, in welchem Bereich die Zementindustrie darf Abfalldienstleistungen anbieten oder Abfallentsorgungsdienstleistungen. Es ist aber schon ein sehr kleiner Teil im Rahmen der Gesamtabfallhierarchie, sage ich mal, oder vom Vorkommen. Und es ist auch eine Tendenz zu spüren, dass immer mehr Kantone noch striktere Verordnungen oder Gesetzgebungen implementieren, was auch uns den Zugang zu den Abfällen eigentlich immer mehr erschwert.
1: Marco Weiss hat erwähnt, dass nur bestimmte Abfälle in Zementwerk verarbeitet werden können. Wünschen Sie sich dann eine Erweiterung von der Abfallliste?
0: Ja, das würden wir an sich schon befürworten. Und zwar, man kann das vielleicht an einem einfachen Beispiel aufzeigen. Von der Gesamtenergie, die wir brauchen, die thermische Energie, um unsere Klinken zu brennen in unseren Öfen, wir heute rund 60 aus Abfall substituieren. Das ist ja schon mal recht viel. Das ist ein grosser Anteil, das Aber. Ist so. Aber es zeigt, dass man auch noch 40% Potenzial hat. Und die 40%, wenn man das so umrechnet, entspricht das etwa 120'000 Tonnen Abfall, wo man noch zusätzlich könnte in unseren Öfen thermisch verwerten und da ist es halt, wie gesagt, nicht immer ganz einfach, dass man den Zugang dann hat in die jeweiligen Abfallströme. Es ist heute auch eine Tatsache, dass wir etwa ein Drittel von unseren Abfallmengen aus dem nachgrenzenden Ausland importieren, weil halt eben die Rahmenbedingungen noch nicht überall ganz gäbe sind, dass man kann sagen okay, wir haben auch den vollen Zugriff, den wir uns eigentlich würden wünschen würden, um es so nachhaltig möglich zu produzieren. Was bedeutet denn das eigentlich für das Geschäftsmodell
1: von Holzim?
0: Ja, das zeigt sich eigentlich der Tatsache, dass Geocycle seit über 30 Jahren ein, ein eigener Markenname ist und mit dem auch eine eigene Geschäftseinheit, die in die DNA von der Holzim eingebettet ist, dass wir wirklich eine, eine Wichtigkeit auch haben innerhalb von der Zementproduktion und von der Holzim. Also es ist nicht einfach irgendein Büro im dritten Stock, das es dann auch noch gibt, sondern wir sind eine Geschäftseinheit, die auch Geld, Geld verdienen Das heißt die Lösungen, die wir entwickeln, die sollen auch schlussendlich nachhaltig sein und in einer gewissen Seriosität sein, damit man auch wirklich Abfall seriös entsorgt hat. Und da kann man zum Beispiel als Vergleich das Beispiel herziehen, dass der Siedlungsabfall, also sprich der Hauskehrechte von uns Privaten, noch vor 50 Jahren haben wir den in Deponien entsorgt. Das ist deutlich günstiger gewesen, als das, was wir heute haben mit der Entsorgung in einer haben. Aber wir haben uns dann als Gesellschaft auch entschieden dazu und gesagt, wir wollen eine bessere, umweltverträglichere Entsorgung. Und da haben wir die Sackgebühr eingeführt. Und mit dieser Sackgebühr kann sich dann auch eine Verbrennung finanzieren. Und die gleiche Überlegung die gilt auch bei uns, auch wir müssen mit dem Geld verdienen können und entsprechend müssen wir auch Lösungen entwickeln können, die sehr komplex sind. Und das muss irgendwo jemand finanziert sein. Und das ist für uns der Abfallverursacher, der hier in der Pflicht ist.
1: Die Kreislaufwirtschaft ist also in der DNA von im in Frankreich. Sagen Sie, setzt ihr euch dann strategische Ziel? Jawohl, wir haben
0: einerseits als Gruppe ein klares Ziel, bis 2050 netto Null zu produzieren. Die Holz im Schweiz hat sich aber eigentlich darüber hinaus noch schärfere Zielsetzungen gesetzt und gesagt, unter anderem, dass wir bis 2030 möchten, 85% Prozent der Energie, die wir eben brauchen, um unsere Klinker beheizt oder unsere Zementöfen aus Abfall zu beziehen, wo wir eben bis 60% Prozent Oder aber, dass wir den Einsatz von mineralischem Abfall von heute etwa 270.000 Tonnen steigern auf etwa 350.000 Tonnen. Also in allen Bereichen haben wir eigentlich klare. Ziele definiert, die wie höher sind als die, die wir von der Gruppe definiert haben.
1: Marco Wey, wenn Sie diese Themen kurz zusammenfassen könnten, wie wichtig ist denn die Kreislaufwirtschaft für unsere Gesellschaft?
0: Ich glaube, das ist enorm wichtig. Also die Kreislaufwirtschaft bietet ein grosses Potenzial, wenn es darum geht, dass wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Innerhalb der Baubranche ist es für uns als einer der grössten Hersteller von Baustoffen ist natürlich auch enorm wichtig, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, um wirklich die CO2 noch mehr einsparen und nachhaltigere Produkte zu produzieren, indem wir eben unter anderem abfall können bei uns in der Produktion Als letztes braucht es dann aber auch wirklich ein Zusammenspiel der Gesellschaft. Das heisst, der Abfallverursacher muss bereit sein, für die Entsorgung eines Abfalls zu zahlen. Auf der anderen Seite aber auch ein Konsument, der gewillt sein sie, wenn wir nachhaltige Produkte wollen, auch die können entsprechend finanzieren können. Es braucht politische Rahmenbedingungen, die uns ermöglichen, dass wir auch den Zugang bekommen, zum wirklich die Abfallmengen, die wir könnten bei uns in der Produktion einsetzen dass wir die auch zu verwerten und können darauf zugreifen und es braucht schlussendlich uns selbst als Holz dass wir weiterhin innovativ bleiben und die ganze Produktion weiterentwickeln, damit wir wirklich nachhaltigere Produkte auch können produzieren können.
1: Also zusammengefasst nochmal, es müssen wirklich alle zusammenarbeiten, um die grossen Herausforderungen zu bewältigen. Vielen herzlichen Dank, Marco Wey, für das tolle Gespräch. Ich habe viele Dankeschöns bekommen und ich hoffe natürlich, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Wir sind gespannt auf Ihre Feedbacks und auf Ihre Fragen, wo Sie uns gerne an podcast.holzim.com schicken dürfen. In der nächsten Folge von «Concrete Action» reden wir dann mit dem Simon Kronenberg, CEO Holz im Schweiz, darüber, wie nachhaltiges Bauen immer mehr zur Realität wird. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.